0: Les circonstances de la vie ont fait que je me suis retrouvé en possession d'un objet assez chargé d'histoire, le porte-document de l'impératrice Eugénie. Imaginez un bel étui de velours cramoisi, de la taille à peu près d'une feuille à quatre, si vous voulez, orné au dos d'un travail de broderie à la perle. On peut imaginer que ce sont les dames de l'impératrice qui avaient fait cette broderie. Et puis, lorsqu'on l'ouvre, vous avez toute la blancheur intacte de soufflet de soie blanche moirée. C'est magnifique. La fermeture est en argent. Elle ne porte qu'une inscription toute simple Eugénie, ce qui pourrait laisser entendre qu'il s'agit d'un présent offert à la souveraine par un intime, peut-être par l'empereur lui-même, qui sait. L'empereur qui d'ailleurs ne l'appelait avec le drôle d'accent qui était le sien qu'Eugénie, disent toujours Eugénie. Alors souvent, je regarde ce portefeuille de velours un peu fatigué et très effrangé et je me prends à rêver au destin de sa propriétaire. Cette année, le 11 juillet, il y aura cent entourons que l'impératrice Eugénie s'en est allée, euh, tirant joliment sa révérence à l'âge de 94 ans, ce qui faisait d'elle un témoin incroyable du 19e siècle, exilé dans dans le 20e Cette femme qui avait bien connu Stendhal, qui avait régné sur la France aux côtés du neveu du grand Napoléon, cette femme avait en même temps connu l'omnibus, l'automobile et les débuts de l'aviation. Pour ne mourir, vestige haletant de cet autre siècle, donc, qu'en 1920. C'est facile à retenir. Un bel ouvrage, très bel ouvrage même, vient de paraître aux éditions Le Charmoiset. C'est un livre richement illustré, avec beaucoup, beaucoup de photos inédites, assez incroyables. Pour les, pour les amateurs de, de curiosité historique, je peux recommander ce livre d'Étienne Chilot, qui s'intitule « Dans L'ombre de génie, la dernière impératrice en exil. Il s'agit d'une étude fouillée, d'une étude neuve et précise sur le demi-siècle. Et oui, 50 ans de 1870 à 1920, 50 ans pendant lesquels l'ancienne souveraine n'était plus que... Que l'exilé de l'Europe, réfugié en Angleterre, euh, venant passer de longs séjours sur la Côte d'Azur ou en Espagne, éternel voyageur, notamment sur son yacht qui s'appelait le Thistle. Le Thistle, ça veut dire le chardon parce qu'elle prétendait et c'était vrai d'ailleurs, avoir des ancêtres en Écosse. Franck Ferrand sur Radio Classique. À cette même antenne, j'ai eu l'occasion de vous raconter il n'y a pas si longtemps, de vous raconter tout en détail la fuite euh, pleine de suspense de l'impératrice, fuite incognito depuis les, les Tuileries en, en compagnie d'une de ses dames. On est là au moment de la déchéance du Second Empire en septembre 1870. Elle va finir par s'embarquer, vous le savez, sur un voilier à Deauville et puis par traverser la Manche dans des conditions extrêmement dures avec une tempête qui manque de la jeter par le fond, à peine débarqué sur l'île de White, nous dit Étienne Chilo. Alors que l'équipage vient d'essuyer une terrible tempête, Eugénie rejoint son fils le 8 septembre 1870 à Hastings. Le prince impérial est revenu, lui, en traversant la Belgique, hein, il est revenu de, du combat, puisqu'il accompagnait son, son père au moment du grand effondrement de Sedan. Les retrouvailles, nous dit Étienne Chilo, sont très émouvantes, eu égard au peu d'informations que l'un avait de l'autre. La mère et le fils logent dans un hôtel de second ordre, le Marine Hôtel où Napoléon III avait résidé 30 ans auparavant et d'où Eugénie écrit le 11 septembre à sa mère en lui précisant « Je tiens à ce que tu saches que je ne suis parti qu'après la proclamation de la République et lorsque j'ai été envahi aux Tuileries. Je n'ai donc pas déserté mon poste. » Ah, on reconnaît bien là le tempérament fier-rogue un peu crâne de l'impératrice. Le prince de Galles, qui sera le futur et de roi Édouard VII beaucoup plus tard, vous savez, le prince de Galles va offrir à l'impératrice et à son fils l'hospitalité de Chiswick House, sa maison de campagne, et après des recherches menées par le docteur Evans, le fameux dentiste de l'impératrice qui lui avait permis de s'échapper de France, après toutes sortes de recherches, on va trouver une habitation qui va durer pendant un long moment, habitation digne d'accueillir cette famille impériale en exil et qui s'appelle Camden Place. La reine Victoria veille au confort de l'impératrice et de son fils, et les deux femmes étaient très amies depuis la grande visite d'État qu'avait accomplie la souveraine britannique en 1855 à Paris. Entre les deux femmes, il y a d'une certaine manière la solidarité du malheur, car vous savez que Victoria est aussi inconsolable de la mort de, de son époux, le prince Albert, que génie peut l'être de l'effondrement de son empire. Le 5 décembre a lieu à Windsor une sorte de, de conseil de famille, si je puis dire, et les deux femmes tombent dans les bras l'une de l'autre. Et puis on apprend en mars 1871 que le prisonnier des Prussiens, on devrait même dire maintenant des Allemands, puisque l'Empire a été proclamé à Versailles, le prisonnier, l'ex-empereur Napoléon III est libéré. Alors on va le conduire jusqu'à Ostende et de là il prend un bateau pour Douvres. On crie sur les quais de Douvres « Vive l'Empereur !» Il a lui le visage baigné de larmes. Il a tellement vieilli et tellement souffert, ce pauvre Napoléon III, qu'il est quasiment méconnaissable. Il mourra d'ailleurs, bientôt. On est le 9 janvier 1873, lorsqu'il appelle son médecin, son médecin habituel, Kono, qui arrive à son, à son chevet. Henri, euh, demande Napoléon III dans une sorte de sursaut. Vous savez, c'est le moment de lucidité juste avant le, le dernier instant. « Henri, tu étais bien à Sedan. »« Oui, si j'y étais. N'est-ce pas que nous n'avons pas été lâches à Sedan ?» Ce seront, d'une certaine manière, les ultimas verba de Louis-Napoléon Bonaparte, devenu l'empereur Napoléon III. Euh, »« Lorsqu'il meurt, le prince impérial, évidemment, est à son chevet, et sa femme est, elle aussi, à son chevet. Je n'ai plus que toi, Louis, lui dit, lui dit sa mère, et il se relève, le petit prince, et lui répond, « Non, maman, il faut m'appeler Napoléon. » je pur, range radieux, le fantastique trio final du Faust de Gounod, c'était Cheryl Struder, la soprano, accompagnée par Richard Litch et José Van Damme. Euh, tout ce monde accompagné par l'orchestre et les chœurs du Capitole de Toulouse, sous la direction de Michel Plason. Vous écoutez Radio Classique. Évidemment, le petit prince impérial est maintenant euh, en première ligne. Hein. Il a 25 ans et il est celui par qui l'Empire le, devrait être rétabli. C'est en tout cas ce que l'entourage de l'impératrice voudrait euh, voudrait obtenir. Euh, cette position de prétendant au trône lui vaut la défiance de la toute jeune république française, qui d'ailleurs ne deviendra vraiment république qu'en 1875. Les républicains de France se déchaînent contre ce prétendu Napoléon IV qu'ils ridiculisent au moindre prétexte dans les libelles à travers toutes sortes de caricatures. Euh, J'ai envie de dire, euh, il y a la mort de ce père qui déjà était un petit peu fantomatique, et maintenant il y a ce jeune homme qui paraît ridicule à tous ceux qui ne croient pas à l'Empire. Vous me direz, ce jeune homme est sous la coupe de sa mère encore, et c'est vrai qu'elle est tout pour lui. Seulement, peut-être par compensation inconsciente, elle a tendance à se faire de plus en plus autoritaire et à Camden, elle fait régner une sorte d'atmosphère funèbre, aussi funèbre et étriquée que l'ambiance autrefois à Paris était légère, était large aux tuileries. Eugénie contrôle l'argent de poche de son fils, de Loulou, comme elle ne cesse de l'appeler, ce qui l'exaspère beaucoup bien entendu. Vous avouerez que pour un futur empereur on a connu mieux. Euh, L'échappatoire du prince impérial devant ce ce coup du sort extrêmement rude, c'est l'académie militaire de Woolwich où il s'est inscrit depuis 1875. Je vous ai dit d'ailleurs qu'il avait 25 ans, il est né en 1856, Loulou, donc il n'a pas encore 20 ans pour être plus précis. Il va donc suivre cet enseignement militaire. Il y a la fibre des Bonaparte en lui incontestablement. Le jeune prince déchu pour éviter de se laisser ronger par une amertume qu'on pourrait comprendre, va imaginer toutes sortes de chevauchées héroïques et puis, et puis en 1879 un événement en apparence banal va donner un début de réalité à son rêve d'évasion. Le 11 février l'Angleterre apprend comme un coup de tonnerre la nouvelle euh, du désastre d'Issan de en en Afrique du Sud, un régiment britannique a été taillé en pièces par une horde de zoulous et le pays mobilise immédiatement contre ce qui apparaît comme une insurrection intolérable. Le jeune prince voit autour de lui s'enrôler la plupart de ses compagnons d'armes. Il rêve lui aussi de partir faire la guerre au bout du monde et sans en parler à sa mère, dont on devine la réaction, il effectue des démarches auprès des autorités britanniques pour être intégré à un régiment et naturellement... Le cabinet d'Israélie n'est pas enclin à froisser le gouvernement de la République française, ni à prendre d'ailleurs la responsabilité d'un jeune soldat au nom à ce point prestigieux. Imaginez avoir un bon appart dans les rangs, le prince, surtout qu'on est en Angleterre quand même. Le prince reçoit donc une fin de non-recevoir. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait dans, dans un moment comme ça et qu'on s'appelle loulou On va se plaindre à maman. Et avec toutes les précautions d'usage, il explique à sa mère son besoin d'aller faire la guerre contre les zoulous, etc. Et l'impératrice, dans un premier temps, se écrit. Elle traite son fils d'inconscient. Elle lui ordonne de chasser tout de suite cette idée de sa tête. « Tu ne voudrais tout de même pas me laisser seul avec les épreuves que nous traversons », lui dit-elle. Seulement, la détermination du jeune homme est plus forte. Et cette mère qui souffre comme il souffre lui-même de la situation qui leur est réservée, cette mère qui s'en veut de n'avoir peut-être pas su lui léguer le trône à l'ombre duquel elle l'avait élevé, cette mère plus intuitive et intelligente et humaine, sans doute qu'on a bien voulu finir par le dire, à avec le temps, cette mère finit par céder aux caprices de son soldat de fils. Et l'impératrice, quand elle s'occupe d'une cause, est un agent efficace. La mort dans l'âme, à son corps défendant, mais avec la conscience d'œuvrer pour l'épanouissement de son enfant, elle se rend chez la reine Victoria et lui demande d'enrôler son fils. Et Victoria, qui n'est évidemment pas très heureuse de le faire, n'ose pas lui dire non. Et voilà comment le petit prince impérial va partir se battre à l'autre bout du monde. Euh, C'est un paradoxe, puisque lorsqu'elle apprend le succès de sa, de sa démarche, Eugénie fond en larmes. Elle a comme le pressentiment de ce qui va se, se passer. Le prince impérial a bénéficié d'un régime de faveur, c'est incontestable. Il va essayer le plus possible de se fondre dans la masse des soldats britanniques. et Néanmoins, vous imaginez bien que toute la presse, les journaux tant français que britanniques sont là, sur le quai de, de Southampton pour le voir partir et pour d'écrire sa fière allure dans son uniforme britannique. Le voyage par mer est long et ennuyeux, le prince est néanmoins tellement heureux d'avoir enfin l'occasion de montrer la bravoure dont son nom est garant, qu'il est en quelque sorte prêt à dévorer le monde. Il a quand même avec lui la coupure d'un journal français, coupure fielleuse qui avait durement ironisé sur la bataille de Saarbrück. Il faut bien dire que sous ses dehors de garçon plutôt jovial, Loulou souffre de cette blessure qui n'arrive pas à cicatriser de cette honte d'avoir perdu la guerre, perdu l'empire avec son père. En Afrique du Sud, la population lui, lui réserve un accueil incroyable. Les gens sont émus aux larmes par ce prince qui vient aider à combattre les Zoulous. À Cape Town, à Durban, les réceptions succèdent aux grands dîners, les grands balles en son honneur. Ça n'empêche pas le prince de contracter les fièvres tropicales, qui vont d'ailleurs le mettre KO pendant très longtemps. Il lui faut deux semaines pour se remettre sur pied. Lord Chelmsford qui commande le, la région militaire euh, rentre à son état-major après une tournée d'inspection et il découvre le cadeau, si je puis dire il découvre qu'on lui a collé dans ses rangs ce jeune prince français dont il ne sait pas trop quoi faire, il est un peu embarrassé il le nomme observateur à son état-major ce qui va lui permettre de garder un oeil sur lui tout en offrant au prince l'opportunité de mission a priori pas trop dangereuse dans, dans la brousse et le prince est plein de joie avant de partir il s'est acheté un nouveau cheval qui s'appelle Percy. Il a engagé deux jeunes anglais pour lui servir d'ordonnance à la place du vieil Oulman qui restera à Durban. Si sa mère savait ça, elle serait encore plus morte d'inquiétude qu'elle ne l'est. Seulement, dans les nombreuses lettres que Loulou adresse à sa maman et qui mettent un mois pour parvenir en Angleterre, il se garde bien évidemment d'entrer dans les détails. Il rejoint son poste, il fraternise avec les autres jeunes officiers, ravis de compter un prince dans leur rang. Le 19 mai, il essuie la première confrontation avec des guerriers zoulous, très maladroits il faut bien le dire. Euh, quelques balles vont quand même passer tout près de lui. Le prince montre tant de courage et de sang-froid que le major va baptiser le village où ils sont, le kraal, comme on dit en, en Afrique du Sud, le kraal Napoléon. Le samedi 31 mai 1879, on est la veille du dimanche de Pentecôte. Le prince impérial est affecté à une patrouille vers Oulundi, avec pour objectif de traverser la Blood River. Le groupe comprend six hommes, tous volontaires, placés sous les ordres du capitaine Carré. Et l'après-midi du lendemain, dimanche 1er juin, la petite troupe parvient au confluent de deux rivières. Euh, C'est là que se trouve un kraal apparemment déserté depuis peu. On met pied à terre, on va chercher un petit peu d'eau pour faire du le prince commence tranquillement ses relevés topographiques, puisque c'est la mission qu'on lui a confiée. Et là, un de ses hommes entre aperçoit une tête à travers les tiges de maïs. Attention, il faut lever le camp. Le prince impérial range ses crayons, il se dirige vers son cheval, quand soudain, surgissant des maïs, une cinquantaine de zoulous hurlants prend le groupe par surprise. La plupart des hommes a juste le temps de mettre un pied à l'étrier. Un des soldats est touché par balle, il s'écroule. Un deuxième est désarçonné, massacré littéralement sur place. Les autres sont pris de panique, ils s'enfuient au grand galop. Deux hommes seulement n'ont pas eu le temps d'enfourcher leur monture, un nommé Le Toc qui va quand même parvenir à grimper sur son cheval et puis, et puis le prince impérial qui s'agrippe à la courroie de la selle, ces fameuses courroies usées, qui, euh, qui va finir par céder et le laisser seul face aux Zoulous qui vont le percer de 17 coups de saguet. Tous donnés de face, il faut le préciser. Vous avez, Si vous allez aujourd'hui au, à Compiègne, au château de Compiègne, vous avez dans le musée du second empire encore la tunique et la chemise du prince impérial percée de ses coups de saguet. Il va maintenant falloir annoncer la mauvaise nouvelle à l'impératrice. Vous avez bien sûr reconnu la barcarolle des contes d'Hoffmann de Jacques Offenbach. L'orchestre symphonique de la radio de Stuttgart était sous la direction de sœur Neville Mariner. Franck Ferrand sur Radio Classique. C'est effroyable la scène à Camden Place. D'abord, il a fallu annoncer la nouvelle à la reine Victoria qui hésite entre la colère, les scrupules et les larmes. Et c'est elle-même, c'est elle-même Victoria. Elle était en vacances pourtant dans son château de Balmoral en Écosse. C'est elle qui, le 19 juin 1879, va décider d'aller annoncer la nouvelle à l'impératrice. Et puis finalement, au dernier moment, elle envoie le duc de Bassano, son grand chambellan, à sa place parce qu'elle Estime Victoria qu'elle n'aura pas le courage d'annoncer à cette mère la mort de la dernière chose qui la maintenait en vie dans ce monde, du dernier être auquel elle s'accrochait, son propre fils qui vient de mourir à 23 ans euh, sous les coups des, des Zoulous en Afrique du Sud. Alors on va organiser de grandes célébrations, il y a le retour du corps, hein, le cercueil, le, le grand catafalque arrive à Plymouth le 10 juillet. Bien sûr que la reine Victoria, ce qui est d'ailleurs tout à fait une entorse aux règles, à l'étiquette britannique, mais la reine va assister aux obsèques, aux côtés d'une impératrice complètement effondrée. Eugénie va mettre quelque temps à ne serait-ce que retrouver le, la conscience. Et puis en avril 1880, elle se dit qu'il faut qu'elle aille là-bas, il faut qu'elle aille, qu aille sur place, sur les lieux mêmes où son fils est mort. Et il y a cette, cette scène extraordinaire où on voit l'impératrice dans la brousse, elle est avec des officiers britanniques qui peinent à retrouver l'endroit exact où était tombé, le prince impérial. On a pourtant fait un petit cairn de pierre à l'endroit, mais la végétation a repoussé, il y a des buissons, on n'arrive pas à retrouver l'endroit. Alors, on installe un campement comme on le peut, dans un, dans un voisinage espéré de ce qui a été le lieu de la mort du prince impérial. Et on dit que, est-ce que c'est la légende, est-ce que c'est la vérité En tout cas, l'histoire est magnifique. On dit que l'impératrice aurait été réveillée aux toutes premières heures de l'aube et qu'elle aurait senti le célèbre parfum de violette de son fils et que, se guidant à ce Parfum, elle aurait fini toute seule dans le matin, toute seule dans la, dans la brousse à retrouver la tombe de son fils. À partir de cette date, nous dit Jean Descartes, Eugénie atteint une tranquillité réelle, dormant mieux et s'alimentant enfin normalement. Pendant les travaux, elle était, alors les travaux, ce sont les travaux qu'elle va, euh, qu'elle va mener dans sa nouvelle maison de Farnborough pour installer les deux tombeaux de son mari défunt et de son fils défunt. Elle était terrifiée à l'idée de disparaître avant l'achèvement de ses tombeau et la cérémonie qu'elle avait prévue. Sa mission sur terre n'était plus de vivre, mais d'organiser le monde apparent des défunts. Elle a accompli son devoir et désormais, les siens reposent auprès d'elle, des fenêtres de sa chambre, elle peut voir le dôme de l'église, elle y fera planter devant l'entrée une bouture du saul ayant abrité la tombe provisoire de Napoléon Ier à Sainte-Hélène et elle-même, à chaque fois qu'elle reçoit dans sa nouvelle demeure de Farnborough, à chaque fois qu'elle reçoit des invités, Dieu sait qu'elle va recevoir bientôt l'Europe entière, elle leur dit Ce sera ma dernière demeure. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et ce qu'il y a d'étonnant après tout ça, c'est que l'impératrice va encore vivre 40 années, vous imaginez. On la voit se promener régulièrement à Paris à partir de 1882. Elle va beaucoup passer de temps sur la côte d'Azur, à Cap-Martin, vous savez, dans sa très belle villa à Cyrnos. Et puis je vous l'ai dit, elle a ce petit yacht, le yacht Thistle, devant lequel tous les souverains du monde, à chaque fois qu'ils passent, font hisser les couleurs. Le 7 août 1910, on a passé un peu de temps là. Le 7 août 1910, il faut feuilleter le très beau livre d'Étienne Chilo pour voir toutes les photos qui ont été tirées à l'époque de, de tous ces événements. Le 7 août 1910, elle est à Compiègne de retour dans les appartements qui avaient autrefois été ceux de l'impératrice à l'époque où elle régnait. Elle passe dans le salon des fleurs qui est l'ancienne chambre de, du prince impérial et là elle demande au gardien qui est avec elle « Puis-je rester seule ?» Elle va pendant de longues minutes, pendant un long moment méditer seule à l'endroit même du lit de son fils des et on dit qu'il y a des visiteurs qui, qui, continuent à visiter le château et qui sont complètement éberlués de découvrir, alors qu'ils visitaient le château de Compiègne, l'impératrice en personne. Une impératrice qui va se confier notamment à Maurice Paléologue. L'époque nous a tant calomnié, dit-elle. Reste à nous faire entendre. Vous savez, chacun a son étiquette impossible à décoller. Mon flacon n'est pas drôle. L'histoire y a mis une fois pour toutes le mot poison sans chercher à en savoir plus long. Elle va employer le peu d'énergie qu'il lui reste à défendre la mémoire du Second Empire. Et bien sûr, tous ceux qui, parmi les jeunes gens notamment, la Croise, sont impressionnés de croiser l'histoire. Jean Cocteau nous dit ceci. Il raconte une, une entrevue avec l'impératrice Eugénie. Jean Cocteau. Elle portait une manière de soutane, un chapeau de paille sombre, une canne à béquille. Elle était infatigable. Ses yeux étaient délavés et il n'en restait qu'une vague tache bleu pâle, encerclée de maquillage noir. Elle éclatait parfois d'un rire espagnol, ce rire qu'on entend aux arènes lorsque les femmes trépignent d'enthousiasme avec leurs petits pieds de bouc. « J'étais très jeune, l'impératrice était très vieille. Mon coup d'œil était celui de quelqu'un qui entre et qui regarde quelqu'un qui sort. »